0: Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein. So kompetent wie wir. Ich wollte gerade sagen, aber dann wollen wir hier
1: ganz kompetent auch mal loslegen, würde ich Absolut. sagen. Absolut. Wir starten ins neue Jahr. Hey, Happy New Year. Ja, moin.
0: Äh, frohes Neues, kann man das jetzt noch sagen? Ja, ich finde schon. Es ist die erste Folge, die erste Folge Heimvorteil in diesem Jahr. Deswegen Hanna, dir frohes Neues und natürlich auch allen unseren Hörern frohes Neues.
1: Ja und dir auch frohes Neues, Christine Pilger und natürlich auch von mir allen Hörerinnen und Hörern frohes Neues. Bist du gut gestartet?
0: Ja. Super gestartet, ähm, alles, alles gut, ähm, sportlich ähm, noch nicht so. Es ist ja immer so, man hat ja so Vorsätze eigentlich ne, fürs neue Jahr. Ja, gut. Da sind meine, kann ich noch an einer Hand abzählen, wie oft die schon Sport gemacht haben? ja, so Jahr.
1: viele Tage hat dieses neue <lacht> Jahr Danke, ja auch. Noch Danke. Noch nicht. Schön, dass du das sagst.
0: <lacht> nee, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht mit Vorsätzen. Hast du dir irgendwas so vorgenommen? Nee. nee? Gut, also bei mir war es auch kein fester Vorsatz, aber kann ja immer nicht schaden, ein bisschen mehr Sport zu machen. Und da kommen wir auch schon direkt äh, zu unserem ersten Gast in diesem Jahr. Du hast nämlich äh, jemanden getroffen, ja, ich glaube, sie macht wahrscheinlich täglich mehrfach Sport, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Tatsächlich mehrere Sporteinheiten am Tag, vor allen Dingen in Wettkampfphasen. Ähm, ich habe Julia Spieß getroffen aus Flensburg, schleswig-holsteinische Landesmeisterin im Boxen. Und ähm, ein wahnsinniger Erfolg, denn äh, sie boxt erst seit ein bisschen mehr als einem Jahr. Also kann man schon sagen, steile Karriere, steiler, ja, steiler Weg auf jeden Fall. Ähm, zur Wahrheit gehört aber auch, dass die schleswig-holsteinische Boxlandschaft gerade bei den Frauen ähm, auch in ihrer Gewichtsklasse jetzt auch nicht so breit aufgestellt ist. Nichtsdestotrotz finde ich, ist das echt eine Leistung, auf die man sehr stolz sein kann und auf die sie auf jeden Fall auch stolz ist. Und ähm, zur Wahrheit gehört auch, dass äh, sie nicht nur boxt, sondern auch Sportinfluencerin ist mit knapp 40.000 Followern bei Instagram und äh, sie war früher auch Bodybuilderin, also du merkst schon, Poh, äh, eine nein. sehr, sehr facettenreiche Frau, ähm, die ich wahnsinnig reflektiert und spannend fand
0: das klingt toll und vor allen Dingen irgendwie so äh, unterschiedliche Mischungen so ein bisschen, ne? also einerseits so Boxen jetzt irgendwie nach einem Jahr irgendwie da schon so einen Erfolg zu haben ähm, und dann aber auch so ja, Instagram, das muss man ja auch irgendwie alles wollen so dieses Influencer sein und die Leute dazu mhm. motivieren, irgendwie jetzt Fitness zu machen und wie mache ich das, wie gehe ich daran? da hat sie bestimmt auch ein bisschen was erzählt, wie das eigentlich so abläuft so tagtäglich, oder? Ja,
1: ähm, das gar nicht so sehr, also wir hatten so ein bisschen den Fokus darauf gelegt, weil sich gerade, ich hatte so das Gefühl, dass sich gerade bei ihr so ein bisschen was verändert auch und dass dieses Instagram-Ding ihr zumindest im Moment gar nicht so sehr zusagt. Okay. Vielleicht ändert sich das auch nochmal, aber das ist, glaube ich, so eine Entwicklung, die auch so ein bisschen mit dem Boxen einhergegangen ist, ähm, weil sich auch durch diesen Sport einfach ihr Mindset und ihre Selbstwahrnehmung zum Beispiel auch echt verändert hat. Cool, und das ja. fand ich einfach super spannend und deswegen finde ich diese neue Folge auch so super spannend, weil sie wirklich echt eine coole, coole Frau einfach ist und ähm,
0: Ja, cool. Und äh, mit einer coolen Frau genau. ins äh, neue Jahr starten, finde ich immer gut. Wir haben ja auch mit einer coolen Frau aufgehört. Genau das. sie Letztes Jahr mit Emilia Zimmermann. Auch da das Adjektiv trifft es so gut reflektiert. Genauso mhm. wie du das über bei Julia gesagt hast, fand ich das auch bei Emilia sehr treffend. Noch sehr jung, aber schon sehr erfolgreich im Rollkunstlauf. Aber eine Sportart, ja, die halt einfach nicht so gefragt ist in dem Sinne, dass es nicht so viel Sponsoren gibt. Es ist nicht olympisch, deswegen gibt es nicht so viel Förderung und sie beißt sich da trotzdem durch, finanziert sich so eine WM dann halt auch mal irgendwie mit äh, Nebenjobs. Also ähm, super cool, super spannend. Kann man sich auch gerne, könnt ihr euch gerne nochmal und sie euch das nochmal anhören, aber jetzt erstmal die neue Folge mit Jula Spies. Viel Spaß. Viel Spaß. Heimvorteil. Der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Die erste Folge in 2022. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von unserem Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein Heimvorteil. Und den gibt es heute ähm, bei Boxerin Julia Spieß, bei Boxerin und Sportinfluencerin. Ich hoffe, ich habe es jetzt so richtig gesagt. Äh, schön, dass wir da sein dürfen. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich aufs Gespräch. Ja, und ich muss erstmal kurz erklären, äh, dass du da sein darfst und dass ich da ja, sein stimmt, darf. Ja, stimmt. Wir sind ja irgendwie alle zu Gast hier. Ja, <lacht> ja irgendwie schon. Wir sind nämlich in einem äh, Hamburger Hotel. Mhm. Ähm, <lacht> du bist hier genau, weil
2: äh, ich habe tatsächlich äh, ausnahmsweise ein Werbeshooting und äh, deswegen bin ich jetzt mal in Hamburg. Äh, Werbeshooting, was kann ich mir genau vorstellen? Also Klamotten oder? Tatsächlich für einen deutschen Schuhhersteller, ähm, genau, da bin ich für einen ähm, Werbedreh, Werbe glaube
1: ich, für Social Media und ich weiß gar nicht, ob es auch noch woanders kommt. Mhm. Ursprünglich kommst du nämlich aus Flensburg und mhm. wir haben jetzt eben schon mal gesagt, ähm, bist auch da groß geworden. Ähm, deine Familie lebt auch noch da?
2: Ja, genau. Also irgendwie sind wir alle auf einem Dutt, äh, außer mein Bruder, der hat es rausgeschafft, der ist nach Braunschweig <lacht> gezogen, irgendwie vor vielen Jahren. Aber eigentlich sind wir alle in Flensburg und fühlen uns da auch sehr wohl. Hm?
1: Genau, und auch als Familie ja, glaube ich, sehr sportaffin.
2: Absolut, ich. absolut. Also mein Bruder ähm, war so der Vorreiter bei uns, also als Kind in der äh, Jugend äh, war er immer so der, die Nummer eins bei uns zu Hause mittlerweile, habe ich ihn so ein bisschen überholt, <lacht> würde ich sagen. Also der ist äh, in der Jugend dann tatsächlich für die Jugendbundesliga nach Braunschweig gezogen, ähm, hat Fußball gespielt, was, ich, äh, ja, was wir früher zusammen gemacht haben auf dem
1: Bolzplatz, er hat das dann ein bisschen professioneller gemacht und ich habe mich dann ein bisschen anders orientiert. Genau, ich glaube aber, du hast wahnsinnig viel auch gemacht oder zumindest für wahnsinnig viel auch ein Talent. Oh, das höre ich
2: gerne, aber, <lacht> <lacht> aber irgendwie war ich immer überall so ein bisschen dabei, ja. eher so als ewige Zweite, würde ich sagen. Also ich würde schon sagen, dass ich sportlich bin, ich studiere auch Sport auf mhm. Lehramt, also ich habe auf jeden Fall die Affinität zum Sport und zur Bewegung. Ähm, genau, habe äh, von Handball, Fußball, äh, Fitnessstudio, Bodybuilding, jetzt bin ich beim Boxen, also ich habe so einiges durchgemacht, mhm. Genau.
1: Langer Weg bis zum Boxen, genau. Und damit hast du ja jetzt, glaube ich, vor anderthalb Jahren ungefähr ja, angefangen. Genau. Ähm, vielleicht kannst du einmal erklären, wieso eigentlich jetzt dann Boxen? Weil ich sag mal zum Beispiel Handball und Fußball, das ist ja eher mannschaftsorientiert. Mhm. Gut, Fitnessstudio und äh, Bodybuilding ähm, jetzt nicht so sehr und Boxen ja dann auch noch mal weniger. Ähm, wie war so der Weg zum Boxen hin für dich? Also tatsächlich kam das mit dem Boxen super spontan. Ich hatte durch den ersten Lockdown
2: so einen kleinen äh, Break, was das Bodybuilding angeht. Ähm, dadurch, dass alle Fitnessstudios zu waren, war man ja ziemlich hilflos. Und, und da habe ich erstmal gemerkt, okay, so eigentlich sehe ich mich als Vollblutsportler, aber es kann ja nicht sein, dass nur weil ein Fitnessstudio zu ist, ich auf einmal komplett gar nichts mehr habe und auch den Sp äh, Spaß an, an der Bewegung verloren habe. Und ähm, irgendwann, als es dann wieder öffnete, merkte ich, dass mir das Fitnessstudio gar keinen Spaß mehr gebracht hat. Und ähm, ja, da wurde ich angesprochen, ganz spontan und sagte jemand zu mir, als ich erzählte, dass es mir keinen Spaß mehr brachte, ähm, komm doch morgen einfach mal zum Boxen. Und ja. ich hatte die schon immer so ein bisschen im Fitnessstudio gesehen, weil die haben da mal für sich so trainiert, die Boxer. Und irgendwie dachte ich immer, irgendwie haben die ein bisschen einen am Kopf, keine Ahnung. <lacht> <lacht> irgendwie machen die da immer ihr eigenes Ding und das sieht immer so anstrengend aus. Aber ich dachte, na, warum eigentlich nicht, ne? probiere ich das einfach mal aus. Und ich würde sagen, seit dem ersten Training habe ich äh, Feuer gefangen. Ja, so ja.
1: ist der Weg gewesen, super spontan, aber dafür umso, umso schöner jetzt. Ja, voll schön, wenn man auch dann ähm, doch nochmal so das findet, was einen auch so begeistern kann. Ja, vor allen so völlig neu,
2: völlig neue Sportart vorher noch nie gemacht. Also ich hatte zwar ähm, wurde schon mal angesprochen, dass ich ja wegen meiner Größe ganz ganz gute ähm, Voraussetzungen okay. hätte, aber ich habe nie den Bezug gehabt irgendwie. Ich habe mal einen Klitschko Kampf geguckt, aber ansonsten war da nicht viel und äh, so mit, ja wie man wie ich das vorher gesehen hatte so Prügeln, ne In Anführungszeichen mhm. dachte ich auch ne, das warum sollte ich das machen ne? Aber irgendwie weiß ich auch nicht, ich habe mir das total von der ersten Sekunde gecatcht und das das ist ja auch das Schöne, dass man nie zu alt ist. Ich bin jetzt auch noch nicht so alt. Aber trotzdem, um nochmal völlig neu in der Sportart irgendwie dann auch durchzustarren. Ja, 25? 26. 26. <lacht> ja, ist okay, ist nicht so schlimm.
1: Knapp ein, ja. ein Jahr daneben. Ja. Und jetzt auch im Vergleich zu den Sportarten oder gerade Bodybuilding hast du ja auch sehr intensiv betrieben. Mhm. Ähm, was unterscheidet denn jetzt zum Beispiel Bodybuilding vom, vom Boxen? Also ich meine natürlich das, was man jetzt im ersten Moment direkt wahrnimmt, aber zum Beispiel was eine Trainingsintensität angeht, wie hat sich quasi dein, dein sportliches Leben auch so verändert? Also
2: ich glaube, was die beiden Sportarten gemeinsam haben, ist einfach so diese, dieses Extreme irgendwo und dieses den eigenen Körper an die Grenzen pushen. Das mhm. ist in beiden Sportarten. Und ein gewisser Schmerz ist auch in beiden Sportarten da. Also irgendwie ja. dieses... Ne, Was du vielleicht dann brauchst? Oder? Ja, ich, das hört sich so, <lacht> so komisch an, wenn man das sagt. Ne? Aber irgendwo ist es ja so, dass ich äh, es mag, einfach mich an meine Grenzen mhm. und irgendwie auch noch darüber hinaus zu pushen. Und immer wieder dann, wenn es so richtig hart wird, zu sagen, ne, ich beiße mich da durch. Und ich glaube, das ist so irgendwie in mir drin. Deswegen habe ich das beim Bodybuilding gerne gemacht und jetzt auch beim Boxen. Aber natürlich unterscheidet sich das, ja, beim Bodybuilding war es, war schwere Gewichte. Es war auch intensiv, mhm. aber es war eine andere Belastung. Jetzt beim Boxen hat man viel mehr, viel mehr Cardio-Training dabei. Ähm, und Boxen ist wirklich, das hätte ich vorher nie gedacht, so, so vielfältig. Es geht ja nicht nur darum, dass ich jetzt hart schlagen kann, sondern es geht einmal darum, meistens entscheidet richtig doll, wer mehr, mehr Ausdauer hat. Also das ist es ja. wirklich. Also zum einen das ist die Ausdauer. Du, ähm, du hast natürlich auch ein paar taktische Sachen. Ähm, Du musst schnell auf den Füßen sein, du musst ähm, Koordinationsfähigkeit, also so viele Aspekte. Du musst deinen Gegner lesen können, du musst irgendwie schon drei Schritte vorausplanen können. Und ich dachte mal früher, dass wir einfach, einfach nur draufhauen, ob es jetzt ein Gegner ist oder auf Pratzen oder so. Aber das ist so viel mehr. Und äh, so viel auch für den Kopf, wenn man sich dann da die langen Kombinationen merken muss. Also ja. Boxen fordert mich wirklich so ganzheitlich, also ich muss zusätzlich noch laufen gehen, ähm, um eben die Ausdauer weiter zu verbessern. Und ich habe das Gefühl, dass es mich als Sportler, ja wie ich schon sagte,
1: ganzheitlich äh, fordert. Ja und wenn du so vergleichst, was du quasi an Trainingsaufwand betrieben hast für das eine und für das andere, wie hat sich das nochmal verändert? Also nicht nur, dass du sagst, dass sich so die die Art und Weise nochmal zum Ganzheitlichen hin bewegt, ähm, sondern auch, wie sah zum Beispiel ein Tag aus beim Bodybuilding und wie sieht er jetzt aus beim Boxen?
2: Also ich muss tatsächlich sagen, dass die, die Häufigkeit des Trainings sich nicht geändert mhm. hat. Also ich habe beim Bodybuilding in Wettkampfzeiten morgens und abends trainiert. Und das habe ich jetzt auch in den Wettkampfzeiten beim Boxen gemacht. Ähm, ich habe aber hier beim, Bo äh, beim Boxen sechsmal die Woche geführtes Training mit einem Trainer zusammen. Ja. Das ist vielleicht der einzige Unterschied, weil beim Bodybuilding war man halt auf sich selber gestellt. Man hatte vielleicht seinen Trainingsplan. Aber ist natürlich nochmal eine andere Intensität, wenn da ein Trainer ist, der dich wirklich äh, fast zwei Stunden jeden Tag pusht. Und ähm, du eben nicht nur deine Geräte machst, sondern auch Leute gegenüber hast, die dann gegen dich im Sparring antreten. Da kannst du dann nicht mal sagen, auch oh, heute mache ich mal ruhiger. Also kannst du, aber dann bist du am Ende ja. irgendwie der Verlierer.
1: Aber hat wahrscheinlich auch so in beide Richtungen ähm, einen Effekt, wenn jemand dabei ist, der einmal sagen kann, so okay, jetzt komm, jetzt gib nochmal. Aber auf der anderen Seite wahrscheinlich auch sagen kann, so okay, Julia, jetzt reicht's vielleicht auch. Ich weiß nicht, wie es beim Bodybuilding ist, ob man dann da nicht auch zu neigt über seine Grenzen hinauszugehen und dann vielleicht auch so weit darüber hinauszugehen, dass es eigentlich nicht mehr nicht mehr gut wäre. Ich glaube, auch das ist in beiden Sachen so. Also okay. natürlich ist da der Trainer, der der
2: also unser Trainer ist. Ich würde sagen, er ist der beste Trainer, er ist sehr hart zu uns, <lacht> mhm. Also er, natürlich schützt er mich auch, aber im Training gibt es oft keine Gnade, also da, <lacht> ich weiß noch ganz genau, ich war mein, meine zweite Woche beim Boxtraining, wir haben Sparring gehabt und ich habe von einem, und das, das war wirklich das, war das erste oder zweite Mal Sparring, aber bei uns hieß es ja auch Anfänger, mach nicht so doll, mach nicht so doll und dann hat mir einer so auf die Nase gehauen, dass ich dachte, oh Hilfe, das erste Mal geweint <lacht> und das erste Mal Nasenbluten gehabt und ich habe gedacht, nee, ich kann das nicht. Und Trainer, weiter, 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 ich denke, na gut, komm, weiter geht's, ne. Und dann haut er mir nochmal auf die Nase. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Was ist, was ist das für ein Typ? Ich bin <lacht> hier Anfängerin. Dir <lacht> ja, aber stimmt mit dir nicht? Genau. Und äh, habe dann geheult auf dem Klon, und hab mich angeguckt und gedacht, was machst du hier? Fahr nach Hause. Du willst Lehrerin werden. Warum hast, lässt du dich auf die Nase kloppen? Und oh, meine schöne Nase. <lacht> nee, oh Gott. Und dann bin ich wieder rein. Und dann sagt er, nochmal. Und ob ihr es mir glaubt oder nicht, aber der hat mir einfach nochmal auf die Nase gehauen. Und dann... <lacht> <lacht> habe ich gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt ist Schluss. Also da mache ich nicht mehr mit. Und dann kam er zu mir und sagte, Julia, du musst mehr Geduld haben. <lacht> oh. <lacht> und ich habe den ganz oben auf meiner Liste. Ich habe noch nicht wieder mit ihm Sparring gemacht, aber mittlerweile habe ich ja ein bisschen... Wettkampferfahrung sammeln können, also der ist nochmal fällig. Ja, die Nase ist auch fällig. Ja. ja, genau. Aber das nur mal als Beispiel. Also da hat mein Coach halt gesagt, geh wieder hin, geh wieder ja. hin. Und da hat er nicht gesagt, nee, jetzt setze ich mal hin und so. Der wollte, glaube ich, auch so ein bisschen testen, ist das jetzt eine, die so ein bisschen Fitness macht, die ähm, ne? oder ist das eine, die auch mal einstecken kann? Weil das ja. ist nur mal, wenn ich, wenn man kämpfen will, dann gehört das dazu.
1: Und wird das tendenziell denn weniger, je erfahrener man ist? Die Schläge, die man abbekommt? Die Schläge auf die Nase? Ja, also im besten Fall schon, weil ja. man lernt, sich zu schützen und
2: auszuweichen und äh, ich auch eigentlich ähm, gemerkt habe, dass wenn man mit guten Leuten trainiert, die auch boxen können und da nicht nur sind, um sich äh, zu prügeln, dann wird da auch Rücksicht drauf genommen, gerade im Training, ich trainiere eigentlich nur mit Männern, mhm. natürlich sind die körperlich ähm, teilweise überlegen. Und da muss man aufpassen. Das bringt uns ja nichts, wenn wir uns gegenseitig verletzen. Deswegen ist das, also hat sich das eingespielt. Ich weiß, mit welchen Leuten ich trainieren kann, mit welchen ja. Leuten nicht. Wo das, ja, wo das vielleicht dann doch ausartet, weil dann auch wieder dieses Geschlechterding dazu kommt. Aber natürlich kriege ich immer noch ähm, ordentlich einen auf dem Kopf manchmal, wenn ich nicht aufpassen. Ne? Also das ist so.
1: Ja, ja. Das kommt dann direkt, direkt zurück und direkt an. Ja. Und würdest du sagen, ähm, jetzt haben wir über das Körperliche und die Intensität gesprochen, die sich verändert hat beziehungsweise so ein bisschen verlagert hat, hast mhm. du gesagt. Hat sich was in deinem Mindset verändert durch den anderen Sport? Mhm. Das ist eine gute
2: Frage. Also ich würde sagen, dass ich diesen Ehrgeiz, den ich aus dem Bodybuilding ähm, gewonnen habe oder dass ich, den ich da schon zeigen konnte, den habe ich mitgenommen, mhm. weil ich genauso dort auch ähm, den brauche beim Boxen und ich würde sagen, dass ich einfach für mich selber gemerkt habe, nichts kann mich stoppen, so ungefähr. Also ähm, kein Lockdown, der zweite Lockdown kam ja auch, da habe ich mir meinen Schuppen ausgebaut und äh, bei meinem Vater im Keller äh, im Trainingspartner trainiert und das hat mir so ein bisschen diese, diese mich bestärkt in dem, dass ich weiß, egal was kommt, äh, ich, ich ziehe das durch und ähm, genau das, das kann ich ja vom Boxen auch auf mein ganzes anderes Leben beziehen, das finde mhm. ich ganz schön. Und eben auch dieses diesen Teamgeist, weil du sagtest vorhin noch mal, dass Boxen ja eigentlich so ein Individualsport ist. Und natürlich stehe ich am Ende auch im Ring alleine. Aber ich habe das erste Mal, und das ist wirklich absolut konträr zum Bodybuilding, wo du im Fitnessstudio bist und wo es so ein bisschen gesehen und gesehen werden ist, ja. jeder für sich, ähm, habe ich das Gefühl, ich habe ja es ist eine zweite Familie gefunden in meinem Boxgym. Also da sind so viele Leute ähm, und mein Trainer, ähm, die die einen so pushen und gegen also wo man sich einfach gegenseitig so unterstützt. Also man haut sich in einer einen Minute gegenseitig auf die Nase, aber danach ist man das Team. Und äh, das hat mir ja sehr viel gegeben, weil ich gemerkt habe, dass ähm, was beim Bodybuilding so sehr schnelllebig und oberflächlich mhm. war, ist beim Boxen, zumindest in unserem Gym, sehr in die Tiefe gegangen. Und das ist ganz schön.
1: Ja. ja, könnte man ja auch vermuten, dass ähm, du hast gesagt, du bist natürlich schon dein Leben lang irgendwie in Flensburg und dann da sehr verwurzelt, dass das auch für dich einfach wichtig ist, so einen familiären Kontakt zu haben, ob es jetzt im Sport ist oder dann auch eben im Privatleben. Ja, tatsächlich ist mir das jetzt bewusst geworden, mhm. wie, wie gut mir das tut. Also dass ich, ähm, ich habe nicht vorher beim Bodybuilding gedacht, dass mir irgendwas fehlt.
2: Ja. Aber jetzt, wo ich es spüre und merke, okay, da sind Leute, die, die sagen nicht nur jetzt, dass du irgendwie ähm, das gut machst oder dass sie an dich glauben, sondern die sagen das auch noch in zwei Wochen. Und ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob es an dem Boxsport liegt oder einfach an den Menschen, die da sind, aber das ist auf jeden Fall ganz schön.
1: Ja, voll die schöne Erkenntnis. Ja, absolut. Ja. Und die dich ja dann wahrscheinlich auch im letzten Jahr ähm, begleitet haben. Ähm, nach Schleswig ja, genau. Ähm, zu den Landesmeisterschaften. Erstmal ja. herzlichen Glückwunsch, ja, Schleswig-Holsteinische Landesmeisterin bis 75 Kilo. Ja, genau. Was war das für eine Erfahrung für dich? Dann ich glaube, es war nicht dein erster Wettkampf. Doch das Doch, war mein erster der allererste Wettkampf. Ja, ja, das das ja schon spricht ja für dein Talent.
2: Ja, also man muss dazu sagen, das hört sich jetzt immer so, ich möchte mich nicht mit, äh, wie sagt man, fremden Federn, das ist, ist der falsche Begriff. Nee, nee, aber fremden net, Federn schmücken. Ja, aber das passt nicht ganz, Ach weil so. das sind ja schon meine eigenen Federn. Aber natürlich ist der Boxsport in Schleswig-Holstein nicht ganz so groß. Und wenn man jetzt vielleicht als Hörer hört, okay, sie ist äh, schleswig-holsteinische Landesmeisterin, aber es war ihr erster Kampf. Hä? Wie kann das denn angehen? <lacht> ja, normalerweise hat man ja sonst so viele Qualifikationskämpfe oder wie auch immer. Aber das zeigt leider, dass der Boxsport in Schleswig-Holstein, mhm. gerade der Frauensport, leider nicht so populär ist und schon gar nicht in meiner Gewichte. Klasse. Ich bin ja sehr groß und schwer für eine Frau und da, da gibt es halt nicht so viel Konkurrenz, aber natürlich ist es, ist es cool, direkt dann bei so einer Landesmeisterschaft mitzumachen und äh, ja, war, war ein mega Erlebnis, also wirklich, die Zeit davor war hammerhart. Und äh, dann war das irgendwie so schnell wieder vorbei. In der ersten Runde hat der gegnerische Trainer das Handtuch geworfen und das war mm. so, huch, wieso ist das jetzt schon vorbei? Ich wollte doch jetzt noch weitermachen. Also, das ist natürlich cool und <lacht> es war toll, dass das Team da war und äh,
1: meine Familie. Und äh, ja, das ist so, das war wirklich hammer, hammer cool. Ja, ich glaube, wir müssen einmal kurz erklären, es gibt ja nochmal einen Unterschied zwischen ähm, Profiboxen mhm. und olympischen Boxen. Mhm. Also olympisches Boxen ist das, was du machst und es ist ein bisschen anders von der Struktur her. Vielleicht kannst du dir einmal kurz erklären. Ja, es gibt einfach einen deutschen Boxverband
2: den, mhm. und darüber kämpfe ich eben im olympischen Amateurboxen. Ähm, man kann sich im olympischen Amateurboxen so weit hochkämpfen, dass man irgendwann schon Richtung Olympia gehen kann. Und im Profiboxen gibt es eben wieder andere Verbände und mhm. andere Regularien. Also ich als Frau kämpfe zum Beispiel äh, mit Kopfschutz. Das ist beim Profiboxen ähm, in anderen Verbänden nicht unbedingt der Fall. Und ähm, ja, das ist so ganz grob, dass... Genau, genau, und ein
1: Wettkampf Schluss. geht auch nicht über zwölf Runden. Genau, stimmt. Genau, wir haben dreimal ähm, drei Minuten. Genau. Ja. Okay, aber trotzdem, erste Runde dann ähm, den Gegner oder die Gegnerin so weit bringen, dass der Trainer das Handtuch wirft. Talent hin oder her, ähm, da kann man schon echt stolz drauf sein. Ja, ich glaube auch, bin ich auch. Ja, das heißt ja, dass es für dich in dem Moment auch weitergeht, und zwar zu den deutschen Meisterschaften, genau. die jetzt nochmal verschoben wurden und aber im April dann anstehen. Ähm, April? Ich, ich glaube
2: ich glaube sogar noch ein bisschen weiter rausgezögert. Also okay. es hieß erst äh, frühe Jahr ja. und jetzt ist es noch mal weiter in den äh, Sommer gerutscht. Ähm, ich habe noch kein festes Datum. Ich glaube, die wissen selber noch nicht ganz genau, wie sich das verhält. Das ist ah. ja natürlich alles so ein bisschen schwierig gerade. Aber genau, ich habe die Möglichkeit, bei der Deutschen Meisterschaft
1: direkt schon mitzumachen. Okay, die Möglichkeit und...
2: Ja, das ist auf jeden Fall das Ziel. Ja, ja okay. Genau. <lacht> Oder sagen, es klang jetzt noch so, ja, und mal gucken, nee, aber... Nee, 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 okay. nee genau. Ich habe mich dafür, also dadurch, dass es eben... Ähm, ja, gar nicht so, so viele auch in Schleswig-Holstein gibt, habe ich mich jetzt direkt, obwohl das ja quasi meine erste Saison ja. war für die deutsche Meisterschaft qualifiziert. Und natürlich möchte ich das auch äh, antreten. Ja. Mhm. Und dann? Und dann, das ist eine ja. gute Frage. Also irgendwie momentan, und nach den Kämpfen war ich Feuer und Flamme und habe gedacht, so, jetzt äh, geht's los jetzt ähm, Natürlich, es kommt so ein bisschen nach und nach auch die Realität. Ne? Man mhm. muss natürlich auch... Ähm, ja, man muss, ich muss noch viel mehr Kämpfe, viel mehr Erfahrung sammeln und äh, so dieser erste Hype. Äh, ich bin gerade so ein bisschen, ich würde nicht sagen, ich bin runtergekommen, aber ich bin so ein bisschen wieder angekommen in der Realität, ja, weil man ist ja. natürlich schon so, wow, drei Siege in so kurzer Zeit, ne? ja. geil. Und ist auch geil, aber trotzdem ähm, geht es jetzt halt darum,
1: ähm, darauf aufzubauen und weiter, ähm, ja, mich zu verbessern und zu lernen. Du hast ja jetzt gerade schon relativ realistisch für dich eingeschätzt, okay, die schleswig-holsteinische Boxlandschaft auch in meiner Gewichtsklasse ist ich sag mal, überschaubar. Du kannst dein eigenes Talent ja relativ gut einschätzen. Wenn du das jetzt auf Deutschland überträgst, wo würdest du dich dann bei so einer deutschen Meisterschaft sehen? Ist es so mitmachen und Spaß haben? Oder ähm, du wirkst ja eigentlich schon sehr ehrgeizig. Also ich könnte mir vorstellen, dass du dir da schon auch das ein oder andere Ziel gesteckt und stecken wirst.
2: Ja, also mitmachen und Spaß haben, ich glaube, das habe ich noch nicht mal im Kindergarten gemacht. Ja, gedacht. ich wollte gerade sagen, das klingt <lacht> auch sehr süß jetzt. Ja, irgendwie ist das leider nicht ja. so mein Ding. der Herzen. Nee, das, ist irgendwie, das überlasse ich anderen. Aber also ich, ich möchte einfach für mich wissen, dass ich bis zu dem Zeitpunkt alles gegeben habe. Und dann muss ich sehen, natürlich realistisch gesehen werden da Gegnerinnen auf mich zukommen, die viel, viel mehr Kämpfe haben, die das schon jahrelang machen. Ja. Und Erfahrung ist einfach gerade im Ring, wo die, Aufmer äh, die Aufmerksamkeit, die Aufregung dazu kommt, wo es ganz viel auch um Routine geht, um äh, unbewusste Bewegung, ähm, hat man einfach äh, Vorteile, wenn man Erfahrung hat, aber ich möchte mich davon jetzt nicht schon beeindrucken lassen, also mm. ich bin der Meinung, ich, ähm, ich habe Talent, ich habe Ehrgeiz und äh, ich bin auf jeden Fall bereit, den Weg zu gehen und dann muss ich mal schauen, was am Ende dabei, da dabei rauskommt. Ja. ja.
1: hoffentlich keine gebrochene Nase. <lacht> <lacht> Weil, äh, die müsstest du ja dann wahrscheinlich auch in der Schule deinen Schülerinnen und Schülern erklären. Ja. Aber du machst, glaube ich, gerade deinen Master und dann genau. müsste das REF losgehen. Genau, ich ähm, arbeite jetzt auch schon als äh, Vertretungslehrerin.
2: Mhm. Ähm, das heißt, ich habe auch schon Kontakt äh, zu Schülerinnen und, und Schülern, ähm, Genau, aber das ist, also bis jetzt ähm, sind die immer sehr interessiert gewesen. Ja. Ich habe ja, also meine letzte Schulerfahrung, ähm, die war letztes Jahr, da habe ich in der Schule gearbeitet, da war ich auch noch ein bisschen aktiver, auch auf Instagram und so. Mhm. Ähm, und das war das war sehr spannend, irgendwie diese Mischung aus, äh, die, unsere Lehrerin box, unsere Lehrerin ist irgendwie Influencerin und jetzt steht sie hier vor uns und sagt, dass wir bitte unseren Atlas aufschlagen sollen. <lacht> das war, äh, ja, war schon ganz cool. Die sind auch ganz gut damit umgegangen, muss ich sagen. Mhm. Mal gucken, wie das dann ist, wenn man mal ein blaues Auge oder so hat. Ne? Genau, was man mhm. dann ja auch irgendwie im Zweifel erklären muss. Ja, ja, aber ich hatte das ich hatte ein Loch im Trommelfell und sagte zu den Schülern: bitte heute einmal Rücksicht darauf nehmen, dass ihr nicht so laut seid. Ich habe ne und dann, wo haben Sie das denn, Frau Spieß? Ich sage: Ja, ich, ich boxe ja, und dann was? Und ähm, ja, das ist ganz cool. Auch im Sportunterricht, da hat man ja. irgendwie gleich so eine ähm, andere Stelle bei denen.
1: Ja. Mhm. und gibt es was, was du ihnen so quasi vom Boxen auch ähm, vermitteln kannst und vermitteln möchtest?
2: Auf jeden Fall den Zusammenhalt mhm. und ähm, ich habe auch in der Schule mit den äh, Schülern und äh, Schülerinnen und Schülern äh, Boxen gemacht und habe da mal ganz doll Wert darauf gelegt, dass sie wissen, dass sie, diese, dass sie diesen Sport nicht auf dem Schulhof ausüben und dass mhm. äh, das eine Sportart ist, und, in der es um sehr viel Respekt füreinander geht und nicht ums äh, Kloppen. Und habe gemerkt, dass ich ähm, mit dem Boxen und Kampfsport allgemein ganz schnell den Zugang finde, auch zu ähm, den sogenannten verhaltensauffälligen Kindern, die vielleicht einfach nur mal etwas brauchen, auf was sie sich konzentrieren können. Mhm. Und ich kenne das von mir selber, dieses, diese Aufmerksamkeit auf diesen Sport zu lenken, hat mir so viel geholfen, auch im Lockdown, dass ich teilweise das richtig schön fand zu sehen. Ich musste dem einen Kind nur mal so einen Reaktionsball geben, der sich sonst auf nichts konzentrieren konnte. Und auf einmal hat er eine halbe Stunde mit dem Ball rumgedaddelt. Und das ist total schön, wenn man dadurch so ein bisschen den Zugang findet und den Kindern zeigt, hey, ihr könnt eure Energie auch genau hier in dem Sport ausleben und müsst nicht irgendeinen Blödsinn äh, nachher mhm. auf dem Schulhof machen.
1: Kommen viele Komponenten zusammen. Gut. Absolut. Ja. Ähm, warum Lehrerin?
2: Gute Frage. Ich <lacht> bin... Äh, schon immer der Meinung gewesen, dass ich gut mit Kindern kann. Ähm, das habe ich, äh, beim FSJ habe ich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie mhm. gemacht und äh, auch mein Abitur war mit dem Schwerpunkt auf Erziehungswissenschaften. Also irgendwie hat mich das schon immer in das Soziale gezogen. Dann war das aber tatsächlich Zufall, dass ich an äh, die Uni gekommen bin. Ich wollte eigentlich auch einen außerschulischen Master machen im Bereich Gesundheit und Prävention. Bin dann aber ja im Lehramtsstudium irgendwie geblieben, weil mich äh, die Praktiker dann doch überzeugt haben, dass mhm. es scheinbar irgendwie ja,
1: mir sehr gut liegt. Ja, und es braucht natürlich auch immer gute und tolle Lehrerinnen und Lehrer. Ja, hoffe ich, dass ich das werden kann. <lacht> ja, da, ich glaube, ähm, für Schülerinnen und Schüler ist es schon auch, ähm, also wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, wenn da auch irgendjemand eine besondere Sportart immer schon gemacht hat und eben, ich glaube, dann auch Schülerinnen und Schüler so, so ernst nimmt, das macht immer schon viel. Mm, absolut. Also. Man muss halt nur irgendwie so den
2: Weg finden und da bin ich halt noch komplett dabei, inwiefern möchte ich die coole Lehrerin sein, mm. mit der man Spaß haben kann, die man auch auf Instagram sehen konnte ja. ähm, und inwiefern bin ich aber auch streng und ziehe auch meinen Lernstoff durch, also da muss ich für mich noch so den Weg finden, weil ich bin leider einfach auch teilweise selber noch zu albern. Und wenn dann manchmal so eine Sprüche kommen, dann muss ich mich echt zusammenreißen und denke, oh, das war echt lustig, aber das kannst du jetzt nicht bringen.
1: <lacht> ja, aber das wird schon alles, denke ich, mit der Zeit. Ich lache dann, wenn ich aus der Tür bin. Kana, ja. no. no. du hast gerade schon mal gesagt, dein Instagram-Account, ähm, der ja, ich glaube, mittlerweile bei knapp 40.000 Followern ist. Ähm, du hast ihn auf privat umgestellt. Mhm. Ähm, da habe ich mich gefragt, äh, warum? Weil da war es nicht die ganze Zeit. Ne? Nee, nee, ja. genau. Also das war beim Höhepunkt, also der Höhepunkt war
2: ungefähr 40.000, mhm. jetzt ist das wieder so ein bisschen runtergegangen, weil ich halt ein bisschen inaktiver bin tatsächlich in letzter Zeit. Das ging alles so ein bisschen, als die Boxkämpfe näher kamen, ähm, hat mich das alles so ein bisschen, ähm, ja, dieser Druck gleichzeitig auf Social Media ähm, ist ja auch nicht zu vergessen. Also mhm. das ist auch wenn ich das immer sehr, sehr locker nach außen hin genommen habe und gesagt habe, ich mache das hier alles so, wie ich Bock habe. Und das habe ich auch. Also ich habe ich ich hab das nie so professionell gemacht wie andere, glaube ich. Aber irgendwie hat mich das ja doch unter Druck gesetzt, immer zu ja. zeigen, abzuliefern. Und gerade als es dann Richtung Boxkampf ging, hat mich das einfach so viel, also so eingenommen, dieses Training, was ich auch gar nicht mehr so zeigen konnte. Ja. Im Bodybuilding habe ich meine, einfach meine Kamera hingestellt, wie ich am Gerät äh, gesquattet habe mhm. oder, oder so und jetzt war das halt im Gruppentraining, da stellt keiner sein Handy auf, der wird trainiert und äh, da achte ich auch nicht, also ich kann, ja klar habe man mal was gefilmt, aber dann kommt wieder der Aspekt dazu, dass na, dass auch andere Leute dann sehen, wie du trainierst. Und ähm, wenn du auf einmal eine Gegnerin hast, äh, ne, mhm. wo das wichtig ist, zu gucken, wie trainiert die Gegnerin, dann muss man auch da wieder aufpassen. Und auf einmal fehlen dir die Inhalte. Was postest du eigentlich? Ja. Und ähm, ja, irgendwie habe ich dann gedacht, ich war zwischenzeitlich, habe ich meinen Account auch mal deaktiviert und einfach mal für mich so ein bisschen so eine ja, Durchatmephase gehabt und gedacht, so, jetzt konzentriere ich mich mal auf den Boxkampf und nicht auf irgendwas anderes. Ähm, weil ich einfach gemerkt habe, dass bei mir dieses Verhältnis von ähm, produzieren, also Content Produzieren mm. und Konsumieren einfach nicht mehr gepasst hat. Ich habe zu wenig selber produziert und nur noch konsumiert und ja. das hat mich einfach nur noch gestresst und Genau, jetzt im Hinblick auch auf meine neue Lehrerstelle, ähm, wo ich das erste Mal eigentlich gerne mal gucken möchte, wie das ist, wenn mich die Schüler nicht als Influencerin äh, mhm. irgendwie sehen können, sondern ich mal so eine komplett neue Rolle da quasi erfinden kann, also eine neue Frau Spieß quasi sein kann, die die äh, neuen Schüler quasi noch nicht kennen. Weil ich denke, irgendwann kommt zu so der Punkt, also ich möchte ich bin so, so, ich möchte so vieles, ich möchte irgendwie Boxerin sein, ich möchte Lehrerin sein und ich glaube, ich muss mich so ein bisschen fokussieren und Instagram fällt da einfach hinten runter. Mhm. Ähm, natürlich gehört es irgendwo zum Sportler sein dazu, glaube ich mittlerweile, medial präsent zu sein und ich würde auch nicht ausschließen, dass ich nicht irgendwann mein, äh, mein Konto wieder auf offen oder öffentlich stelle, aber jetzt gerade im Hinblick auf die Schule würde ich das ganz gerne erstmal noch ein bisschen ruhiger halten, weil eben auch kein Boxkampf ansteht und das ist gerade alles so ein bisschen in so einer ja, Neusortierungsphase.
1: Ja, ich glaube, für viele ist es natürlich auch der Kanal, um sich einfach, für viele Sportlerinnen und Sportler, um sich einfach auch ähm, finanziell zu halten. Ne? Absolut, ja. absolut. Also Instagram ist natürlich auch
2: ähm, ja eine gute Möglichkeit, ähm, nebenbei noch was zu verdienen und eben auch mit Sponsoren äh, sich das irgendwie möglich zu machen. Weil mhm. wenn du so viel Zeit äh, aufbringen musst fürs Training, für verschiedene genau, Studios, ja. für deine ganzen Klamotten, Schuhe, Boxhandschuhe, das bezahlt sich natürlich nicht
1: von alleine. Ne? Das ist natürlich ein guter Weg, Ja, ja. Und ähm, nochmal anknüpfend auch so an die äh, Bodybuilding-Zeit und dann hin zum, zur Boxzeit. Das Bodybuilding, sagst du schon, oder ist klar, das ist natürlich sehr, man präsentiert sich, man zeigt sich, man ist irgendwie äh, mit seinem Körper auf einer Bühne. Ähm, und zum Boxen hin, die Trainingsinhalte sind andere. Ähm, wie hat sich dein Körper quasi verändert? Mhm.
2: Das ist total spannend, also ähm, wie du schon sagst, der Fokus lag immer auf der Optik im Bodybuilding, also da klar war es auch cool, wenn du, oder das war natürlich auch ein Teil davon, stärker zu werden, und aber natürlich am Endeffekt hast du nicht gezeigt, wie schwer, äh, wie schwer du heben kannst, wie beim Gewicht heben, sondern du hast dich einfach nur knapp bekleidet, braun angemalt, auf einer Bühne präsentiert, und letztendlich hast du in zwei Minuten gezeigt, was wofür du monatelang dich gequält hast, na klar, beim Boxen hast du ein paar Minuten mehr, aber das ist irgendwie ein anderer Fokus, und äh, ich merke einfach, dass total dieser Druck, der auf mir immer gelastet hatte, ähm, weil du musstest irgendwie ein Sixpack zeigen, das hat auf jeden Fall am meisten Likes gegeben und mhm. wenn du auf einmal dann nicht mehr so, so, so fit warst, dann sehen die das, dass ich jetzt auch mal mehr gegessen habe oder, also irgendwie war das immer total anstrengend und ich merke einfach, dass durch das Boxtraining, erstmal ist das Training so intensiv und anstrengend und äh, schweißtreibend, dass ich gefühlt essen konnte, was ich will. Als ich damit angefangen habe, habe ich gedacht, geil, ich war ja so viel laufen auch und ähm, ich automatisch irgendwie zehn Kilo abgenommen habe, was ich im Lockdown ja. so drauf hatte und äh, mich einfach viel fitter und agiler gefühlt habe und das mhm. das ist ja das bleibt so bei also es geht jetzt nicht mehr darum, ob ich jetzt einen dicken Bizeps habe oder ein gutes Sixpack. Ja. Ähm, natürlich gehört sportlich äh, sportlich sein und äh, auch trainiert sein auch zum Boxen dazu und auch Krafttraining, aber es geht nicht mehr darum, wie ich aussehe. Es geht darum, wie ich mich bewege. Es geht darum, wie ich es mache und ähm, das ist total befreiend für mich. Also dass es eben nicht mehr nur um meine Optik geht.
1: Ja, das klingt, als ob der Schritt zurück zum Bodybuilding auf jeden Fall nicht auf der Liste steht. Nee, nee also ich habe tatsächlich vor, vor der letzten
2: Wettkampf-Diät schon mal gesagt, dass ich das nicht mehr machen möchte. Und jetzt steht es für mich felsenfest. Also dafür habe ich mich einfach persönlich so viel weiterentwickelt, dass mhm. äh, Bodybuilding für mich nicht mehr in Frage kommt. Ich will gar nicht sagen, dass ich es bereue, weil alles hat so seine Zeit und alles war dann zu dem Moment auch das, was mir Spaß gebracht hat. Aber ich kann wirklich sagen, dass mir davon wegzukommen, das Beste
1: war, was ich hätte machen können. Ja, Und ich finde auch so, ähm, seinen eigenen Körper nicht nur auf so eine Optik zu reduzieren, in Anführungszeichen, ist ja auch ein totales Learning und auch eigentlich ein schönes Ding, was man irgendwie Schülerinnen und Schülern zum Beispiel mitgeben kann. Absolut. Die ja dann auch von deinen Erfahrungen in dem Moment absolut profitieren können. Mhm,
2: genau. Ja, und genau die Erfahrung habe ich halt auch gemacht in der Schule, mhm. wenn dann wirklich äh, nach dem Unterricht auch Schülerinnen zu dir kommen und sagen, Frau Spieß, oh, ich habe ja gesehen, sie sind ja so schlank und sie haben ja so eine schöne Bauchmuskeln und ich will das auch und fing vor mir an zu weinen und da mhm. habe ich wirklich gedacht, ach je du hast wirklich ähm, eine ganz große Verantwortung und ich, ich weiß ja selber aus meiner Geschichte, dass ich auch mit äh, 13, 14 Jahren echt extreme Probleme hatte mit meinem Körper und äh, mit dem Essen und da wird dir dann mal bewusst, dass Social Media ist nicht nur hahaha und kauf mir hier die Produkte und da und gerade in der Verbindung mit Lehrerin und Influencer, habe ich das mhm. Gefühl, da habe ich so eine große Verantwortung und auch vielleicht deswegen privat stellen, weil man sich ja auch erstmal selber klar werden muss, was will ich sein, was will ich zeigen und inwiefern kann ich dafür Verantwortung tragen, was ich hier auch wirklich zeige. Weil es da sind echte Menschen, echte mhm. kleine süße Mädchen, die sich das angucken und die sich davon extrem unter Druck gesetzt fühlen und ähm, die gar nicht sehen, was da alles noch hinter steckt. Die sehen dann nur das fertige Foto und auch da wieder total schön als Lehrerin in meinem zweiten Fach Verbraucherbildung zu zeigen, was steckt eigentlich hinter Instagram? Wie sieht eigentlich so eine Kooperationsvereinbarung aus? Ich mache das nicht alles freiwillig oder natürlich schon, aber es ist vorgegeben, wie ja. ich das Produkt hier gerade platziere und ja, das ist super, super interessant.
1: Ähm, Verbraucherbildung? Musst du einmal erklären? Ja. Ähm, das Ist zumindest ein Fach, was ich aus der Schule nicht kenne. Ja. Aber ich hätte es offenbar gerne gehabt, weil es ja, total spannend. Ja, unbedingt.
2: Also äh, Verbraucherbildung ist so eine Kombination aus verschiedenen Kompetenzfeldern. Also es gehört einmal dazu die Nahrungsmittelzubereitung, also klassisch, wie man es früher vielleicht hatte im Unterricht kochen. Ja. Ähm, Lebensmittelkunde, Thema Nachhaltigkeit, ökologischer Fußabdruck, aber auch so, ähm, im Bereich Sozioökonomie des eigenen Haushaltes, mhm. erste eigene Wohnung, Verträge, all diese Sachen. Ähm, mittlerweile wird das vielleicht auch in einigen anderen Fächern wie WIPO oder so, so ein bisschen untergebracht. Aber es gibt eigentlich, also gerade in Schleswig-Holstein im Lehrplan, Verbraucherbildung als Fach, in vielen Schulen als Wahlpflichtkurs. Und es ist super wichtig oder super gut für die Schülerinnen und Schüler, dass sie wirklich Wissen bekommen oder vermittelt bekommen, was sie in ihrem Leben brauchen.
1: Ja, ja. hätte ich mir auch gewünscht, auf jeden Fall. Ja. Alles zusammengerechnet, was du jetzt erzählt hast, dass du dir dieser Rolle immer mehr bewusst wirst. Mhm. Ähm, wie sehr verstehst du dich aber trotzdem vielleicht schon auch als Role Model, als Vorbild? Ja, also gerade durch solche ähm, durch solche Gespräche mit
2: Schülerinnen und Schülern ist mir das bewusst geworden, weil mhm. man denkt immer, oder für mich war noch nie, ich habe mir da noch nie so viel drauf eingebildet, also ich äh, denke, ich bin ein Mensch wie jeder andere mhm. und es gibt ja auch viel, viel größere Influencer, aber vielleicht in, in dieser kleinen Stadt, in der ich lebe, ist es vielleicht was Besonderes oder ist ein bisschen Besonder, ja. ähm, besonderer als ähm, ja, aber wie soll ich sagen, also durch so Momente und Gespräche und Nachrichten auch wird einem das schon bewusst, hey, du hast irgendwie doch einen Einfluss so und das, was du sagst und ähm, deswegen umso schöner habe ich jetzt meinen eigenen äh, frauen Frauenboxkurs äh, äh, gestartet, mhm. den ich seit einigen Wochen mache und das ist total toll, wenn du da siehst, so da, äh, da kannst du das weitergeben. Du, kannst, du erkennst, wie auch andere Frauen dieses Feuer äh, entwickeln, was du damals hattest und kannst sie da jetzt ranführen. Und da kamen eben auch die, die Kommentare, die gesagt haben, oh, Jür, wir haben es bei dir gesehen und dachten, ach oh, das müssen wir auch machen. Und das so die Bestätigung von allem, das ist richtig ja, schön. Ja, cool. Ja, absolut.
1: Und Frauen heißt dann, die sind dann 18 und älter oder? Ich glaube sogar, die eine ist unter
2: 18, die ist mit ihrer Mama da, was ich auch total cool finde. Ne? Die Kleine gibt dann ihrer Mama so ein bisschen die auf die Hände. Hände ja. ja, ich sage auch immer, komm, jetzt kannst du mal zurückgeben, was Mutti dir über den Tag äh, angetan hat. Nein, aber <lacht> <lacht> wenn wir ein Zimmer aufräumen oder sonst was. Nee, aber Das ist ganz cool, das ist eine ganz gemischte Gruppe, ähm, auch ältere Damen dabei, also es ist richtig schön und einfach gemeinsam so ein bisschen auspowern, das ist cool.
1: Ja, womit man auch wieder ein bisschen so bei diesem familiären wäre, ne, dass man so gemeinsam trainiert. Ja, absolut. Wie entwickelt man so ein gesundes Selbstbild? Also der Prozess, den du ja jetzt auch durchgegangen bist, ähm, von ähm, ich sag mal, 13, 14 sagtest mhm. du, wo du selbst vielleicht auch so ein bisschen mit dir gehadert hast, ähm, bis zu dem, was du jetzt bist, ähm, würde ich sagen, würde, würdest du von dir sagen, dass du zunächst mal ein gesundes Bild von dir selbst hast und ähm, wie kommt man auch dahin? Mm. Ich schon, als du die Frage gerade ausformuliert hast, habe ich schon gedacht, oh wie antworte ich jetzt, weil es total schwierig ist. Ich
2: bin nicht an dem Punkt, wo ich sagen kann, ich habe ein gesundes Selbstbild, das wäre gelogen. Mm. Ähm, ich denke, dass das bei mir auch noch länger dauern wird, wenn das nicht sogar für immer so sein wird. Ich glaube, wenn man einmal so ein bisschen diesen Knacks auch hatte, dann ist es schwierig, dass es ähm, komplett aus dem Thema weicht. Aber ich würde sagen, ich bin auf einem sehr, sehr gesunden Weg. Also und habe ähm, Menschen an meiner Seite, die mir auch zeigen, dass ich mehr bin als nur mein Körper. Und das hört sich jetzt sehr hart an, weil man denkt, natürlich ist man mehr als ein Körper. Und äh, wenn man aber wirklich über die letzten Jahre immer mit diesem Social-Media-Ding quasi erwachsen wird, mit ja. diesem Bodybuilding, mit diesen ja, mit 13, 14 fing es an mit Germany's Next Topmodel. Da, ne, ich wollte auch mal so dünn sein und dann wird man ein bisschen geärgert in der Schule. Das zieht sich alles so, ne, und irgendwie, ähm, ja, glaube ich auch, dass ich da immer dachte, dass ich mit Bodybuilding so die, den Weg gefunden habe, um mich selber zu formen, aber eigentlich ist das auch nur ein Deckmantel, eine, also für mich zumindest war es ein Deckmantel einer Erstörung also gesund war das auch nicht, aber ich hm. konnte zumindest sagen, ach, ich bin gerade in der Off-Season und jetzt bin ich gerade in der Diätphase, äh, ja. aber so, ja, das ist auch wieder so ein Ding im Boxen, wo es nicht darum geht, eine gewisse Körperform zu haben. Ähm, bin ich ja gar nicht so darauf gepolt. Und das entspannt mich sehr, dass ich gar nicht so sehr darauf achten muss. Und äh, genau, also ich würde sagen, ich bin auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich versuche mich mit anderen Dingen zu beschäftigen und vielleicht auch deswegen der Rückzug aus Social Media und äh, die Konzentration auf Dinge quasi im echten Leben und auf persönliche Dinge, die in mir sind und mhm. die ich auch gar nicht auf Social Media ähm, bis jetzt präsentiert habe.
1: Aber auch das ist ja voll die schöne Botschaft, mhm. die du irgendwie weitergeben kannst. So. Absolut den jungen Mädels einfach noch viel mehr steckt als einfach nur das Äußerliche.
2: Absolut. Und das sehe ich auch so ein bisschen als Auftrag in der Schule, dass ich da genau weiß, wie es, wie es laufen kann und ähm, um da wirklich die, die Mädels, aber auch Jungs an die Hand zu nehmen. Ne? Absolut, Weil das ist ja, ja auch ganz ich wollte sie nicht ausschließen. Nee, nee, genau. Das ist, nee, das, wir haben ja auch gerade ja. über die Mädchen gesprochen, aber ich glaube, dass auch, auch die Social Media viel Druck auf die jungen, äh, jungen Männer ist. Also das ist mhm. einfach auf junge Erwachsene einfach. Also ich denke, oder ich bin manchmal froh, dass man nicht in der Zeit jetzt äh, Jugendlich ist. Das ist schon, und das wird, glaube ich, auch nicht einfacher werden für die. Also, so viele Einflüsse macht, auch, macht einen ja selber als junger Erwachsener schon manchmal zu schaffen. Und wie das dann sein muss mit 13, 14, wenn man noch gar nicht weiß, wer man ist. Und, oh Gott, nee, das ist schon bestimmt nicht einfach.
1: Ja, ja. Ja, ich glaube, ähm, da kannst du äh, in deiner Position auf jeden Fall sehr wertvoll sein für, für die Kinder und Jugendlichen. Ja, ich hoffe das. Wir bringen unseren Gastgeber und Gastgebern immer ähm, einen kleinen Fragebogen mit. Also mhm. wir kommen nicht mit leeren Händen quasi, okay. sondern bringen immer eine Kleinigkeit mit. Und den würde ich zum Abschluss auch gerne einmal mit dir durchgehen. Das ja. ist äh, so ein bisschen Frage-Antwort-Spiel einfach. Mhm. Ähm, und wenn du bereit bist, würde ich damit einmal beginnen. Ja, alles klar. <lacht> Nach Boxen ist das die beste Sportart?
2: Boah, da kommt erstmal lange nichts. <lacht> oh je. Ja. Da fällt mir jetzt echt nichts ein. Das ist ein, eigentlich wahrscheinlich ein schnelles Frage-Antwort-Spiel. Ne? Ich würde sagen Ballsport. Kann ich Ballsport sagen? Kannst du Ich bin du sehr also. Ballsportaffin. Ja. ballsport Alle, alle Art.
1: Fußball, Handball.
2: Genau, außer Basketball. Komischerweise, das geht gar nicht. Aber
1: ansonsten alle Ballsportarten. Genau. Zum Gucken. Lieber K.O. in der ersten Runde sehen oder Fight bis zum Schluss und dann die Entscheidung nach Punkten? Boah, ich würde tatsächlich sagen, fight bis zum Schluss und Entscheidung nach Punkten, weil das, äh, weil man dann
2: erst wirklich erkennt, was Boxen ist und, ähm, natürlich ist auch ein, ein krasser K.O. ein Hit oder um, guckt man sich auch gerne an, aber letztendlich zeigt ja erst, oder äh, kann ein langer Boxkampf, da kann man wirklich Boxkunst sehen und auch mhm. sehen, wie, wie schlau ist ein Kämpfer und wie viel Technik steckt eigentlich dahinter. Deswegen würde ich sagen, eher der langgezogene Kampf mit der spannenden Entscheidung am Ende. Meinen ersten Sieg im Ring habe ich so gefeiert wie habe ich gefeiert, ja, mit, ähm, das war ganz süß, ich bin zu Hause angekommen bei meinem Papa und seiner Freundin und die hatten tatsächlich so, ein, so eine rote Tischdecke auf dem Boden ausgelegt und so einen Luftballon aufgehängt und habe mich mit einer Laola-Welle zu Hause empfangen mit einem Luftballon, wo drauf stand Landesmeisterin. Oh, das war süß, ja, und dann gab es Nudeln mit Spinat, nee, also das war irgendwie ganz süß, ja, Also und davor auch schon mit dem Team in der Halle, das war schon echt cool.
1: Das ist mein
2: Ritual vor jedem Wettkampf.
1: Mein Ritual
2: vor jedem Wettkampf ist auf jeden Fall, dass ich bis jetzt immer die gleichen Sachen anhatte. Ich habe immer die gleichen Socken das zum heißt, ja. Kampf, also als ich äh, hingefahren bin, den gleichen Trainingsanzug, die gleichen Socken. Dann habe ich mir ein paar Wettkampfsocken bestellt. Äh, die habe ich jetzt bis jetzt auch immer angehabt. Ähm, genau, das, das ist so mein Ritual gewesen. Also auf jeden Fall dieses immer das Gleiche anziehen. Und genau, ich habe von meinem Trainingspartner äh, die Boxbandagen. Ähm, wir haben im Lockdown immer zusammen gekämpft und er hat mir so viel gezeigt und ist so ein wichtiger Teil dieser Boxreise. Und der, er hat mir dann immer seine Boxbandagen gegeben und bis jetzt haben die immer Glück gebracht.
1: Okay, letzte Frage. Das ist für mich im Boxsport möglich? Alles. <lacht> ich würde
2: sagen, äh, ja, alles ist möglich. Also nicht nur für mich, sondern für alle. Ähm, man kann immer starten, egal wie spät und egal wie neu und man, unerfahren man ist. Und äh, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich sagen würde, für mich ist noch alles möglich und da ist noch ja. alles
1: drin. Und ich bin gespannt, wo es mich hin, hinführen wird. Ja, ähm, kannst du irgendwas sagen, was so ähm, ein bisschen konkreter als Ziel funktionieren würde? Mhm. Deutsche Meisterin zu werden. Das ist auf jeden Fall oben auf meiner Liste. Auf dem Weg beobachten wir dich auf jeden Fall sehr genau. Ja. Julia Spies, danke schön, dass wir da sein durften. Vielen Dank, danke fürs Gespräch, war sehr schön.
0: Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.